Радио Свобода. События минувшего дня. В США начались промежуточные выборы, итог которых станет определяющим для остающихся двух лет президентства Дональда Трампа. Несмотря на прогнозы, которые в целом отдают предпочтение демократам на выборах в Палату представителей и республиканцам на выборах в Сенат, интрига сохраняется. Явка избирателей, среди которых ныне прибавилось молодежи и женщин по сравнению с предыдущими промежуточными выборами, может существенно повлиять на расстановку политических сил. Об атмосфере в первые часы выборов в Нью-Йорке рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Михаил Гудкин. Голосование проходит очень активно. Мы получаем сообщение о том, что еще до открытия избирательных участков в 6 или в 7 часов утра, в зависимости от разных штатов, перед этими участками выстроились очереди. На кону вся палата представителей, 35 мест в Сенате, 36 губернаторских кресел из 50. Большинство обозревателей считают, что республиканцы удержат большинство, может быть, даже несколько укрепят свое большинство в Сенате, но потеряют большинство в Палате представителей. Многие считают, что эти выборы – это своеобразный референдум по политике и личности Дональда Трампа. Из Нью-Йорка Михаил Гудкин. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, вероятно, не смогут провести полноценную встречу на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже, которые пройдут 11 ноября. Вот что в связи с этим заявил сам Дональд Трамп. Мы пока ничего не организовали и не уверены, что это правильное место. Я буду в Париже по другой причине, но мы встретимся на саммите Большой Двадцатки и, видимо, затем у нас будет достаточно встреч. Поладить с Россией, Китаем и всеми ими было бы хорошо, я давно это говорю, но я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет. О том, что встречу двух лидеров в Париже провести не удастся, сообщил также в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Госдума приняла в первом чтении поправки в административный кодекс, предусматривающие штрафы и аресты за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Нарушение закона повлечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей или обязательной работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. При повторном нарушении штрафы для граждан увеличиваются до 300 тысяч рублей, обязательной работы до 200 часов, а административный арест до 30 суток. Журнал New Times и его главный редактор Евгений Альбац обжаловали штраф в 22 с лишним миллиона рублей, который наложил на издание суд в Москве. Об этом заявил адвокат Вадим Прохоров. Он уточнил, что дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. О штрафе стало известно в конце октября. Суд признал New Times виновным в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Фонд, через который изданию поступали пожертвования, был признан иностранным агентом. Евгения Альбат заявила, что считает дело политическим заказом. Членство Турции в Европейском Союзе в обозримом будущем нереально, заявил Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства Йоханнес Хан. В интервью немецкому изданию «Дивельт» он отметил, что было бы честнее прекратить переговоры о вступлении Турции и сосредоточиться на стратегическом партнерстве в тех областях, в которых это возможно. Правительство России утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. 
Постановление вступает в силу через полгода. Владельцев мессенджеров обяжут передавать информацию о своих пользователях для подтверждения личности сотовым компаниям. На ответ оператору связи отводится 20 минут. Если данные совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. Если нет, пользователю перестанут оказывать услуги. Кроме того, операторы будут обязаны хранить сведения о том, какими мессенджерами пользуется абонент. Казахстан выведет на орбиту свои первые научно-технологические спутники с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от американской компании SpaceX. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана. Спутники будут отправлены на околоземную орбиту 20 ноября. В ведомстве заявили, что запуск Falcon 9 обходится дешевле, чем запуск российских ракет «Союз» и «Протон». В министерстве, однако, уточнили, что не собираются отказываться от стартов с Байконура. Событие вторника 6 ноября представил Владимир Ведрашко. Радио Свобода.